0: Hallo, willkommen bei Pferd erklärt. Neue Folge, neues Thema und zwar das Thema Führen, also ein Pferd führen können von A nach B. Ja, ähm, ich stand neulich im Stall und ähm, durfte beobachten, wie jemand an seinem Pferd rumzuppelte, immer wieder hinlief, sagte komm, komm weiter, äh, wieder vorging, wieder zurückging und das Pferd sich nicht bewegt hat. Und ähm, ja gut, kam dann niemand vorbei und sagte, oh, mit, mit Führen hat er es nicht so. Und das finde ich eben schwierig, weil Führen können ähm, ist mit das A und O im täglichen Umgang. Ohne mit dem Pferd sicher und verlässlich von A nach B zu kommen, ist eigentlich ein Leben mit einem Pferd, wie wir es uns in der Regel vorstellen, nicht möglich klar wenn ich jetzt irgendwie Wildpferde habe die ich betreue ähm, ne oder halt also wirklich wilde Pferde wilde wilde Rassen beziehungsweise unge nicht domestizierte Rassen alles gut alles fein wenn ich das weiß alles okay aber ähm, ja warum ist das eigentlich wichtig für mich wir müssen irgendwie mit dem Pferd umgehen können und zwar nicht nur wir Menschen, wir Pferdebesitzer mit unserem eigenen Pferd, sondern im Zweifel auch noch andere Menschen, Miteinsteller, Stallpersonal, Tierärzte, Schmiede, Therapeuten, was auch immer. Es muss irgendwie machbar sein, ein Pferd von A nach B zu kriegen. Nichts ist schlimmer als eine untersuchungen mit einem Pferd, das sich nicht an der Hand vortraben lässt, für einen Tierarzt zum Beispiel oder ein Pferd, was nicht gelernt hat, loszutreten oder stehen zu bleiben und ruhig, ruhig stehen zu bleiben für einen Schmied- oder Hufbearbeiter. Ähm, deswegen sind das für mich grundlegende Dinge, die jeder Pferdebesitzer mit seinem Pferd üben muss und die Verantwortlichkeit genau dafür übernehmen muss. Und das ist nicht was, was eben so nebenbei passiert, sondern das darf man ganz bewusst und aktiv mit dem Pferd üben. Und zwar idealerweise schon in jungen Jahren, wobei man da einfach wissen muss, dass die Konzentrationsspanne eines jungen Pferdes, ob Fohlen oder ähm, Absetzer oder Jährling, auch bis, äh, ja, also Jungpferd, egal, bis drei, ähm, ist die Konzentrationsspanne eben gering, die Aufmerksamkeitsspanne. Und da sind dann kurze Einheiten angebracht, Uh, weswegen es für mich auch kein oder erstmal schwierig ist, die Zielsetzung zu haben. Ich gehe mit meinem zweieinhalbjährigen jetzt eine Stunde spazieren. Das kann klappen. es kann aber auch eine komplette Reizüberflutung und einfach eine Überforderung sein. So, also das gehört für mich schon zur oder zum täglichen Umgang auch mit jungen Pferden dazu. Das heißt Halfterführigkeit, Halfter einfangen lassen, Halftern lassen, ähm an den Strick nehmen und auch schon jedenfalls kurze Strecken gemeinsam bewältigen. Dazu gehört nicht nur die Technik, nämlich ich ziehe am Strick oder ich äh, locke mit einem Leckerli oder es gehen Pferde vorweg. Kann man alles machen. Da möchte ich auch gar nichts bewerten. Ich habe so das, was ich für mich definiert habe, was ich mir wünsche, was wie funktioniert. Und ich habe auch Vorgehensweisen, mit denen ich arbeite. Aber was ich jetzt noch sagen möchte, ist, dass es neben der Technik auch noch um die eigenen Fähigkeiten, die eigene persönliche Haltung und ähm, ja, sozusagen die Skills geht, die Anführerschaft zu übernehmen. Das heißt, was muss ich als Mensch können, um einem Pferd auch die Führung zu geben. Und das ist ganz, ganz wichtig. Weil ja, wenn die Technik stimmt und so und so laufe ich los und von hinten treibt einer oder schnallst oder wedelt mit der Peitsche oder vorne zieht einer oder wie gesagt, das Pferd wird gelockt. Total, ähm, total egal, wenn die Person am Ende des Strickes nicht weiß, was sie tut, wird das Ganze auf Dauer nicht gut funktionieren. Das heißt, wenn der ähm, führende, der führende Menschen Fragezeichen im Gesicht hat, dann wird auch das, oder unsicher ist, dann wird auch das Fragezeichen haben und unsicher sein. Und das ist dann ähm, das, was ich häufig in der Praxis beobachte, ein nicht harmonisierendes pferd Da gilt es dann eben an beidem zu arbeiten. Manchmal ist es einfach die Technik, manchmal ist es aber auch die Energie, ähm, und das Auftreten des Menschen, ne? weil wichtig ist, Vertrauen zu geben. Wieso sollte das Pferd mir irgendwo folgen, wenn ich angsteinflößend bin oder zu unsicher bin oder so? Ne? Pferde in der Herde orientieren sich an, der, an dem kompetentesten Leittier. Das kann auch variieren. Also die ähm, Behauptung der Leitstute, die ist schon seit weiß ich gar nicht wie lang, aber seit einigen Jahren widerlegt. Pferde folgen nicht nur der Leitstute, Pferde folgen der oder ja, dem Pferd, was gerade am kompetentesten, am schnellsten und am verlässlichsten Richtung und Geschwindigkeit angibt. Wenn jetzt beispielsweise die Leitstute krank, ne, wie es früher hieß, wenn die, e die Leitstute in Anführungsstrichen äh, schwach und krank wird, und einfach zu spät entdeckt, dass da hinten ein Raubtier lauert. Ja, dann bleiben die anderen nicht stehen und sagen, ja, aber die Leitstudie, die sagt doch, da kommt nichts. Und wir bleiben mal stehen, dann werden alle gefressen. Ähm, so funktioniert das in der Natur nicht. Sondern wenn da jetzt eben eine neue oder ein anderes Pferd das als erstes bemerkt, oh, da hinten lauert Gefahr, ähm, und damit die Herde in Sicherheit bringt, ja, dann folgt die Herde eben auch diesem Pferd. Und das ist eben auch die Aufgabe, die wir Menschen übernehmen müssen. Und das nochmal mit der richtigen inneren Einstellung. Ich kann auch voller Kraft und Selbstüberzeugung, also ihr hört schon an meiner Stimme, an dem Pferd irgendwie rumrupfen. Ähm, Gab es ja auch gerade ein recht äh, schönes, wenn auch unerfreuliches Beispiel in einer, Pferdesendung, nenne ich es mal, im deutschen Fernsehen, wo wohl, ich habe es mir nicht angeguckt, ich habe nur sehr viel darüber gelesen, wo wohl sehr schroff und stark mit sehr viel männlichem Gehabe und der Ausübung von Kraft und Macht gezeigt wurde, wie eben an einem Pferd äh, im Knotenhalf darum gerupft und geruckt wurde. Ja, klar, also das ist schon sehr deutlich, was ich möchte, wenn ich so bin. Aber wie reagiert denn das Pferd darauf? Vielleicht unterwirft es sich, vielleicht ähm, kämpft es und wehrt sich oder irgendwann ist es einfach im sogenannten Shutdown und dem ist alles egal. Es verkriecht sich in sich und gibt einfach auf. Ja? Auch eine Möglichkeit ist aber, wenn man vielleicht mit ein bisschen gesundem Menschenverstand drüber nachdenkt, jetzt nicht die tollste Entscheidung, ne? wenn man sein Pferd mag und gerne mit ihm Zeit verbringen möchte. Also ein Unterjochen, ähm, damit es irgendwie möglich ist, die Zeit mit dem Pferd zu verbringen, ist in meinen Augen komplett, ihr merkt schon, ich möchte mich so immer ein bisschen politisch korrekt ausdrücken, aber es ist Bullshit dann verkauft das Pferd, kauft euch ein anderes oder sucht euch ein anderes Hobby. So, oder die Personen, die das so machen. Wenn ich schon mit, mit Groll und Wut ans Pferd gehe, ja, dann ist doch was falsch. Das ist weder für mich gut, noch für das Pferd, noch für die gemeinsame Bindung oder Beziehung und auch komplett verschwendete Zeit. Deswegen ist das nicht mein Ansatz. Und ja, dann funktioniert vielleicht mal was nicht und das Pferd bleibt fünfmal stehen auf dem Weg von A nach B, aber die Beziehung funktioniert und ich als Mensch... Sehe, oh, das Pferd ist hier gerade am sich Orientieren oder oh, hinten kommt ein Kinderwagen, oder oh, vorne ist die andere Herde, deswegen willst du schnell hin, oder deswegen bleibt es stehen, was auch immer, ne? ist ja situationsabhängig. Aber wenn ich dann wieder, die dann kann ich ja auch entscheiden, zu sagen, hey, du möchtest gerade gucken, ja klar, dann guck und orientiere dich neu und dann gehen wir aber da lang weiter. Und zwar bitte, ohne dass du zu schnell wirst. Und vielleicht ist das der Kompromiss, aber das ist einfach. Der Kompromiss, der auf Dauer dazu führt, dass die Beziehung zwischen Pferd und Mensch einfach harmonisch wird. So. Und ähm, warum sollten wir Menschen denn immer unsere blöden Ziele durchsetzen? Ja, das lernen wir, keine Ahnung, manche schon im Kindergarten oder in der Schule. Ich weiß gar nicht genau, wann ich es gelernt habe. Also, also ja, ich habe früh gelernt, nicht aufzugeben. Aber heißt das, dass man nicht einen Kompromiss im Umgang mit dem Wesen finden kann. Und das kann man halt meiner Meinung nach. Natürlich möchte ich flüssig mich mit dem Pferd gemeinsam bewegen und dass das Pferd sich mir anschließt. Wenn es gerade nicht in der Lage ist, das zu tun, ja, so what, habe ich nichts verloren. Ich habe keinen Kampf verloren, nur weil das Pferd sich mal eine halbe Minute umgucken darf und dabei stehen bleibt. Ich möchte trotzdem, wenn ich quasi den korrekten Reit setze, dass das Pferd mir weiter folgt, aber das muss ich nicht sofort tun. Das heißt, ein bisschen Augenmaß und ein bisschen dem Pferd auch m, überlassen, mitzureden ne? und auch einen Entscheidungsspielraum zu lassen, das ist für meine Warnung, äh, Wahrnehmung ganz wichtig. So, was gehört denn für mich zum Führen dazu? Was, wann ist es denn ein Pferd für in meinen Augen führbar? Das ist dann führbar, wenn es sich ähm, sowohl vom Tempo, also Stand, Langsamer Schritt, schneller Schritt und auch im Trab am Halfter oder Kappzaum oder wie auch immer, meine meinetwegen gerne gebisslos, ähm, am Strick oder der Longe äh, bewegen lässt. Idealerweise sowohl geradeaus als auch nach links und auch nach rechts und auch rückwärts. Also auch das Rückwärtsgehen gehört für mich dazu. Mm. Das ist beispielsweise auch eine Vorbereitung auf den Umgang mit unterschiedlichen Böden oder auch auf ähm, das Verladen können. Also ein Pferd, was zwar vorwärts einsteigt, aber sich nicht mehr rückwärts aus dem Hänger rausrichten lässt, das ist immer ein bisschen schwierig, daraus spreche ich auch aus eigener Erfahrung. Deswegen stelle ich immer sicher, dass auch das Rückwärtstreten gut funktioniert. So, das ist meine Definition von Führbarkeit. Das lässt sich bestimmt auch noch mehr im Detail ähm, definieren. Aber ich glaube, für jetzt reicht's. Ja, und wie funktioniert das Ganze? Und auch, was gibt es für Techniken oder welche Haltung muss ich selbst einnehmen? Das alles erfahrt ihr am kommenden Sonntag. Das ist der 14. Mai, also jetzt am Sonntag um 19 Uhr in meinem Webinar zum Thema Führen und das Webinar hat einen, wie ich finde, fantastischen Namen, der äh, wurde mir von einer Followerin ähm, vorgeschlagen. Hallo Hanna, lieben Dank. Das Webinar heißt Schick am Strick, weil Führen nur ein kleiner Teil von Führung ist. Und in dem Webinar gehe ich eben genau auf das ein, was ich eben schon angesprochen habe, die Haltung des Menschen, also wie schaffe ich als Mensch es, Anführerschaft zu übernehmen. Ich spreche über die häufigsten Probleme und gebe auch pauschale Tipps und Lösungsideen. Ich spreche über das Equipment, wie, äh, welche unterschiedlichen Methoden und Varianten es gibt, werden eben diese Führbarkeit mh, zu erklären. Ja, und noch vieles mehr. Aber schaut doch einfach mal vorbei, ihr findet in den Show Notes und auch über meine Website findet ihr den Link zu dem Webinar, da könnt ihr euch anmelden. Das Ganze ist geplant auf circa anderthalb Stunden, kostet 24,90 Euro und alle, die sich jetzt anmelden, die erhalten hinterher die Aufzeichnung des Webinars und noch ein Bonus von einer lieben Trainerkolleginnen von mir zum Thema Klickern und Target Training, weil das ja nun mal was ist, was ich selbst nicht anbiete äh, oder womit ich selbst nicht trainiere, wenn ich meine Problempferde trainiere. Aber es ist es natürlich eine super Möglichkeit, ganz viel neue Dinge mit den Pferden zu lernen, und das gibt es noch als zehnminütiges Bonusvideo oben drauf. Ähm, genau so. Also schaut auch gerne mal auf der, auf der Webinarseite vorbei, da habe ich euch noch ein bisschen mehr aufgeschrieben, worum es thematisch gehen wird am Sonntag und dann freue ich mich sehr auf eure Anmeldung, ich freue mich sehr über Fragen und bis dahin wünsche ich euch eine schöne und fertige Zeit ähm, Ja, und bis zur nächsten Folge.